0: Also alle, die sagen, das funktioniert nicht, das hätte ich jetzt sogar vorausgesagt, der hatte garantiert eine gespiegelte Homepage. Also wer jetzt da denkt, er würde damit einen Mehrwert schaffen, nur weil er vielleicht dann noch Push-Nachrichten macht, der macht alles verkehrt, was eine App kann.
1: Du merkst schon, in der heutigen Episode geht es wieder um Digitalisierung. E-Commerce im Breitensport und Vereins-App sind so die Stichpunkte. Was unser Experte dazu zu sagen hat, erfährst du nach dem Intro.
2: Herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast dein Podcast für neue Impulse in der Vereinsarbeit. Wir sind Martin und Pascal und machen auch heute wieder aus dir einen echten Vereinstrategen.
1: Ja, wir hatten in den vergangenen, naja, Monaten kann man schon fast sagen, immer mal wieder das Thema Digitalisierung bei uns im Podcast. Und da es erstens viele Facetten von Digitalisierung im Sportverein gibt und zweitens, naja, wir so einen natürlichen Wissenshunger nach neuen Themen haben, haben wir uns mal wieder an ein neues Themengebiet rangetraut. Und zwar möchten wir uns in dieser Episode mal dem Thema Trends und Entwicklungen bei der Digitalisierung widmen. Speziell schielen wir da auf die Teilbereiche Kommerzialisierung und den Handel von digitalen Produkten. Das Ganze wird unter dem Schlagwort E-Commerce, also quasi digitaler Handelsplatz, zusammengefasst. Auch das Thema Vereins-App darf da nicht fehlen. Wir haben uns also wieder einiges vorgenommen für diese Episode.
2: Und deswegen haben wir uns auch einen echten Spezialisten aus unserem Netzwerk an die Seite geholt der seit mehreren Jahren auf dem Gebiet forscht und immer up-to-date ist. Und unser Experte ist sogar so gefragt, dass wir ihn nur im Auto erwischt haben. Wir glauben aber, dass dir dieses Gespräch wirklich was bringen wird und wollen es dir deswegen auch nicht vorenthalten. Entschuldige trotzdem natürlich an der Stelle ein bisschen die etwas schlechtere Tonqualität, als du es normalerweise bei uns aus dem Podcast gewohnt bist.
1: Und unser heutiger Gast ist Professor für Sportmanagement an der Hochschule Koblenz und gleichzeitig noch Präsident beim Fußballregionalligisten Bonner SC. Und aus der Unternehmensberatung kommend betreut er darüber hinaus Digitalisierungsprozesse und versucht, die Zukunft der Vereine aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns auf Dirk Masukiewicz und dann steigen wir doch gleich mal ein in das Gespräch mit ihm. Ja, dann würde ich sagen, hallo Dirk, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns.
0: Ja, hallo, ich danke euch und freue mich mindestens genauso.
1: Ja, wir drei kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit an der Hochschule. Du warst damals unser Dozent bei einigen Kursen und von daher interessiert uns natürlich deine Sicht von Seiten der Wissenschaft und vor allem, dass wir heute mal in der Situation sind, dir die Fragen zu stellen und den Spieß umzudrehen. Wir starten mit unserer Einstiegsfrage, die wir jedem Gast stellen. Erzähl uns doch mal, was dein schönstes Erlebnis in einem Sportverein war bisher.
0: Das schönste Erlebnis in einem Sportverein ähm ich glaube, das war mit Sicherheit ein, irgendein Fußballspiel, in dem ich doch mal ein Tor geschossen habe. Es war aber, um ehrlich zu sein, nicht in einem Verein. Ich habe mal äh, den Dienst Akademikus gewonnen, äh, wobei ich war sicherlich falsch. Wir waren damals eine richtige Mannschaft. Äh, zum Hintergrund, das ist sozusagen der Fußballcup der Uni Bonn. Und äh, ich weiß, dass ich im Halbfinale mal ein äh, Tor aus 20 Metern in den Winkel getroffen habe, wovon jeder mal träumt. Da das bei mir wahrscheinlich das einzige Mal war, ist das eines meiner präsentesten Sportereignisse in persönlicher Art.
1: Das ist dann ja fast so ein wichtiges Tor gewesen wie Mario Götze 214, oder? Also, so vom, vom Gefühl her fühlt man sich da sehr verbunden dann.
0: Ich glaube, Mario und ich sind da jetzt in einer
1: Liga. <lacht> sehr schön. Der Kernpunkt unseres heutigen Gesprächs soll natürlich äh, wieder auf dem Thema Digitalisierung liegen. Du hast dich in den letzten Jahren mit dem Thema Digitalisierung so tief beschäftigt und, ähm, naja, wenn wir mal so auf den klassischen Sportverein schauen, mh, naja, Kassenbuchführung, Mitgliederverwaltung, Protokolle, all sowas gehört ja irgendwie schon mit dazu. Was hat sich da in den vergangenen Jahren so getan?
0: Ich glaube gar nicht, dass man das jetzt in einem prägnanten Satz zusammenfassen kann. Ich glaube, dass man auch differenzieren muss. Also sind wir jetzt in der Welt der kleinen Amateurvereine, der großen Amateurvereine, habe ich eigene Sportstätten oder habe ich sogar einen Zuschauerbetrieb. Das sind für mich schon vier Weggabelungen, die alle sehr unterschiedlicher Natur sind und ich glaube, die einen ähm, sind da schon ein Stück weiter als andere. Gemeinsam ist, da muss ich wirklich äh, sagen, dass der Sport vielleicht insgesamt noch bei Weitem nicht die Möglichkeiten nutzt, ähm, die vielleicht in anderen Branchen schon möglich sind.
1: Was bedeutet das genau? Also wo sind andere Branchen weiter? Also es gibt ein paar
0: Themen, die zum Beispiel von den Verbänden initiiert sind, also Meldesysteme von Ergebnissen etc., ob das jetzt im Tennis oder Fußball der Fall. Ich glaube, das kennt jeder, das funktioniert ja schon einigermaßen gut. Also aggregieren von Ergebnisdaten, damit das Kerngeschäft äh, im, im, im Liga-Betrieb beispielsweise. Aber andere Geschäfte wie... Ähm, automatisierte Ansprachen. Also überall dort, wo uns Technologie automatisch helfen kann. Ob das jetzt ein Zugangssystem ist äh, in eine Sporthalle oder ähm, eine Push-Nachricht, ich halte, wenn ich Geburtstag habe, ähm, um mal so, so, so eine Spanne von Dingen einfach zu benennen, da, glaube ich, äh, setzen im Moment auch die meisten Vereine an, äh, Verbesserungen zu finden. Aber man stellt fest, sie tun sich schwer. Vielleicht war Corona eine Hilfe, das Thema ernster zu nehmen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir sind auf dem Weg, aber ähm, noch sehr weit von den Möglichkeiten entfernt, die es gibt.
2: Also Dirk, würdest du am Ende des Tages auch sagen, dass die Digitalisierung der Vereinsprozesse eigentlich momentan das Wichtigste ist in einem Verein?
0: Äh, auch da muss ich einmal kurz zurückrudern. Also was ist es für ein Vereinstypus? Also, und was können wir erreichen? Ich glaube, dass wir immer zwei Dinge erreichen können. Äh, Kosten sparen ähm, und gleichzeitig Dinge besser zu machen oder geht es sogar um das Thema Einnahmen erhöhen? Und äh, da muss man schauen, welcher Verein da gerade welche Prämissen hat. Ich glaube, eins, das äh, kennt ihr, seid ja auch, wie viele Hörer, dann auch äh, in Vereinen aktiv, ist natürlich die Kompensation fehlender Mitarbeiter. Ne? Also die ehrenamtliche Tätigkeit fällt uns immer schwerer. Das heißt, wir wollen, dass die Leute ihre Aufgaben einfacher lösen können. Also folglich brauchen wir Systeme, die ich von zu Hause von der Couch auch machen kann. Dann sind wir bei allen Lösungen, das ist ja fast schon banal, browserorientierte Lösungen. Also ich kann von zu Hause problemlos äh, den gleichen Sachstand haben äh, wie meine Vorstandskollegen oder wie meine anderen Abteilungsleiter. Und wenn man sich das Ausgangspunkt nimmt und sagt, das geht wirklich noch nicht bei vielen Vereinen, dann äh, haben wir natürlich noch eine, einige Meter zu gehen, würde ich sagen.
2: Das heißt aber ja auch im Umkehrschluss, ähm, dass, du hast jetzt gesagt, es ja, ist im Prinzip auch Geld, was man sparen kann, aber dann im Umkehrschluss kann man ja auch sagen, dass man dann quasi auch Zeit sparen kann damit, weil wenn wir weniger Ehrenamtler haben, beziehungsweise die Ehrenamtler weniger Zeit haben oder damit unflexibler sind, ist ja dieser Zeitsparaspekt eigentlich ein ganz wichtiger.
0: Ja, klar, also wie, ganz banal, 5 Euro ins Zeit ist Geld, das ist ja sozusagen untrennbar miteinander verbunden. Was ich da so deinem Gedanken noch hinzufügen würde, ich glaube, wir können auch ehrenamt attraktiver machen. Also wir selber haben bei Projekten beispielsweise ein App-Produkt entwickelt, ähm, äh, ohne das, jetzt, das Produkt jetzt irgendwie näher zu erläutern. Aber ähm, zum Beispiel eine App zu steuern, ist ja vielleicht ein Thema, das ist nicht Tagesgeschäft, ich muss mich nicht zu irgendwelchen Gremien finden und damit kann man vielleicht junge Leute begeistern. Also vielleicht brauchen wir sowas wie Mobile-Manager, die mehr oder weniger auf Projektbasis oder entsprechend ihrer Möglichkeiten arbeiten können. Und da hätte man ein schönes Beispiel, wo man sozusagen auch neue Dinge kreieren kann und aber auch dieses Thema äh, Ehrenamt miteinander verbinden kann.
1: Ich greife das Thema mal auf. Also du hast vollkommen recht, Dirk, wenn du sagst, Digitalisierung unterstützt natürlich das Ehrenamt. Wenn ich überlege, heutzutage müsste noch irgendjemand eine Mitgliederverwaltung mit Karteikarten machen oder ein Kassenbuch oder so wirklich reell führen, da gibt es mittlerweile Softwarelösungen, die fünfmal sicherer und achtmal schneller sind. Das entlastet natürlich und wir hatten es jetzt auch gerade, du hast Corona angesprochen, natürlich auch Digitalisierung ganz stark im ja, Sportfachlichen, also viele Leute haben jetzt Online-Sport gemacht über Zoom äh, und so ihre Mitglieder erreicht, auch das ist denke ich mal ein Thema für die Zukunft, dass man eben auch da wieder Mitglieder erreicht, die vielleicht nicht um die Ecke wohnen, ähm, da hatten wir eine eigene Folge sogar schon zugemacht, warum der Online-Sport noch dauerhaft bleiben wird oder auch könnte, wie siehst du das? Da bin
0: ich absolut dabei. Also ich hatte auch jetzt da zum Beispiel aus Sicht von Krankenkassen, Rentenversicherern, jeder, der im Bereich betrieblicher Gesundheitssport ist, weiß, dass es dann natürlich immer wieder um die Ideen geht, viele Menschen reinzuholen, am Ende natürlich auch auf einer ja, sparsamen Form möglichst viele Menschen gut zu bewegen. Da stellt sich ja ganz schnell die Frage, warum kann man nicht das eine oder andere Programm auch von zu Hause ergänzen zu den Dingen, die wir ähm, äh, in den Fitnessstudios machen, ähm, vornehmen. Ne? Da, glaube ich, kann man endlose viele Beispiele finden. Ähm, ich ich habe aber bewusst jetzt auch ergänzend gedacht. Also ich bin da ganz oldschool. Äh, das sind Substitute äh, nicht. Ne? Also ich kann nicht fehlenden Sport damit ersetzen. Aber ich glaube, dass man Sport einfach ja, abwechslungsreich dadurch ergänzen kann und damit vielleicht auch wieder Zielgruppen erreichen kann, die wir noch nicht so gerade im Vereinssport schon im Fokus haben oder wir sie einfach verlieren.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Also es wird jetzt keine virtuellen Sportvereine geben, die das rein machen. Ich glaube, der, der gesellschaftliche Wandel ist da noch nicht weit genug. Es gibt zwar reine Online-Angebote, sei es ja auch Fitnesskurse über YouTube oder was auch immer, aber ich glaube nicht, dass die Vereine sich jetzt ja, so organisieren werden, dafür ist einfach nicht. Da, da, dazu passt das Vereinsleben einfach auch nicht dazu. Dazu sind andere Werte im Vereinsleben auch noch zu wichtig.
0: Ja, und Digitalisierung darf jetzt im Prinzip kein Selbstzweck sein. Ne? Also der Zweck von Vereinen ist immer noch irgendwie, finde ich, eine soziale Komponente neben dem Sport, ob das jetzt Leistungssport, äh, Ligasport, Breitensport, das ist einfach Bewegungsangebote. Ähm, das ist ja im Zentrum und wir wollen quasi dahingehend die Prozesse erleichtern. Von daher, ja, ich beobachte das gerne, was es da an ergänzenden Elementen gibt. Aber gerade die Vereine sollten da auch, glaube ich, im Blick haben, was sie gut können. Und das ist immer noch, Menschen miteinander zu verbinden.
2: Was findest du denn sind Dinge, die äh, überflüssig sind, wenn du sagst, ähm, man muss das genau beobachten? Na, ich glaube,
0: überflüssig... Gibt es nicht, weil da sind vor allem sehr effizient, also die sind äh, immer schnell dabei, die Dinge herauszuidentifizieren, identifizieren, die schnell helfen. Ob sie immer alle nutzen, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie nie die nutzen, die nichts bringen. Also da bereinigt sich, glaube ich, alles immer schnell, was man so äh, diskutiert ne? und da sind ja auch gerade im IT-Bereich immer viele Lösungen, die da reinkommen, aber am Ende dann auch noch nicht irgendwie die Relevanz jetzt haben, aus welchen Gründen auch immer. Das ist dann sicherlich vielschichtig. Also von überflüssigen Dingen kann ich in der Digitalisierung, glaube ich, nicht berichten, die sich da länger halten.
2: Was hält sich denn länger, wenn ich jetzt mal die Gegenfrage stellen darf?
0: Also an neueren Themen, wenn man jetzt mal so, Pascal hat es gerade gesagt, also ich glaube, digitale Mitgliederverwaltung, auch browserbasierte Systeme, wo man auch sich von außen einloggen kann, sind ja Dinge, die sicherlich noch nicht jeder hat, aber die wir jetzt mal so einfach als Status Quo heranziehen sollten. Das paaren wir dann mit äh, Mitgliederverwaltung und auch internen Verwaltungstools. Also nehmen wir zum Beispiel das, was wir an Apps im Ligasport haben, dass man Mannschaftsverwaltung machen kann. Ne? Von dem, wer ist krank, wer kommt heute nicht. Äh, jeder, der jetzt in, in Mannschaftssportarten ist, kennt diese Tools. Und da, glaube ich, äh, haben wir einen sehr etablierten Bereich von, von Lösungen. Was kommt als nächstes? Das sind quasi... Dinge, die auch die Gesellschaft äh, widerspiegelt. Also wir alle verbringen ja äh, viel Zeit am Handy. Alle, die jetzt Eltern sind, die wissen das noch umso mehr. Äh, unsere Kinder verbringen da viel Zeit. Also stellt sich die Frage, wie bringen wir uns aufs Handy? Dann Sind wir zum Beispiel in Zukunft bei dem Thema App? Das ist etwas, was wir aus äh, Studien kennen, dass wir sagen können, wir sind da sozusagen gerade in der Innov Innovatorenphase. Ne? Also man sagt so, das ist so zwischen sechs, sieben Prozent der Vereine das schon haben, aber hier ein Wachstum haben, den wir vielleicht vor 30 Jahren bei Homepages hatten. Und ich erinnere mich dann noch dran, dass Vereine darüber diskutiert haben, wofür brauche ich denn eine Homepage? Wir erreichen doch alle. Also ähm, da ist immer ein kleiner Zeitversatz bei den Vereinen, das aufzugreifen, was quasi im gesellschaftlichen Kontext schon sich widerspiegelt. Und ähm, da, glaube ich, entwickeln sich eine ganze Reihe von, von Lösungen und Produkten, die sich jetzt irgendwie im Markt versuchen zu etablieren oder halt eben doch ausgefiltert werden.
1: Da sieht man halt auch wieder dass Vereine nicht die innovativen Pioniere sind, sondern wie du eben genau sagst, so ein Abbild der Gesellschaft, wo eben so Trends ja vielleicht etwas später aufgenommen werden, ähm, sich aber trotzdem irgendwann widerspiegeln und von daher würde mich mal interessieren, ob es irgendwie Umfragewerte, Studien oder sowas gibt, die dir bekannt sind, ähm, wenn ich mich als Verein mit so digitalen Themen beschäftige, woran Scheitern denn solche Sachen oder woran womit kann ich das boosten? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu?
0: Also Zusammenhänge zwischen dem Grad der, ich nenne das jetzt mal Digitalisierung oder IT-Affinität äh, und einem gewissen Ausdruck von Professionalität, die liegen, glaube ich, nicht weit wie vor. Ähm, ich glaube, das hängt, das wissen wir auch alle immer an, äh, jeweils einem einzelnen Kopf ja, also haben wir ähm, vielleicht eine Hauptamtlichkeit, auch jüngere Menschen, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Affinität zu diesen Lösungen haben, ohne jetzt zu sagen, äh, dass ältere Ehrenamtliche das nicht schaffen können. Aber ich würde in dem Zusammenhang dann nicht ja, weil der ist allerdings jetzt von mir persönlich gefühlt oder aus Erfahrungen heraus. Und auch mal so, so, ein, ähm, so ein, ja, ein Sprung, auch außerhalb des Amateursports zu machen, selbst im Profisport. Ich war heute noch bei einem ähm, Drittligisten und wir hatten das Thema Digitalisierung und da war ich bestimmt schon in den letzten Jahren ein, zwei Mal. Es fehlte immer der Mensch, der es nachher gemacht hat. Es fehlen nie die Ideen. Ich glaube, dass wir fast nie ein Erkenntnisproblem haben, sondern immer ein Umsetzungsproblem. Und auch da, wenn sich sogar die Profisportvereine schwer getan haben, den Digitalmanager zu haben, und das etabliert sich gerade, das ist mittlerweile eine gängige Position in den Profisportvereinen, da kommt dann auch die entsprechende Dynamik rein. Mit anderen Worten bedeutet das für den Amateursport, wir bräuchten vielleicht so etwas wie ein Vorstandsmitglied Digitalisierung. Also jemand, der wirklich dieses Thema aufgreift und für die anderen damit umsetzt.
2: Ich kenne das noch von meiner Zeit bei Werder Bremen, wo ich da am Ende war. Gab es dann auch jemanden, der im Prinzip für das Thema Digitalisierung da eingestellt wurde? Ähm, aus meiner Erfahrung war es dann aber so, dass es auch trotzdem sehr schwierig war. Weil diese Person quasi dann natürlich ganz, ganz viele Ansatzpunkte hat, in die verschiedensten Abteilungen verschiedenste Systeme und Programme kennen muss, eng mit einer IT zusammenarbeiten muss. Und das ist für eine Person, finde ich, sogar fast ein bisschen schwierig, händelbar. Weil nach müsste es da sogar mehr als eine Person geben, um das Thema voranzubringen.
0: Da bin ich bei dir. Also wenn wir das jetzt wirklich auf den Profisport legen, ist es klar, da muss man mal wirklich schauen, in welcher Welt sind wir. Also vielleicht braucht man da jemanden für B2B, B2C oder für interne Prozesse oder um den Sport herum. Aber ähm, da, da glaube ich, da reden wir sozusagen über die ganz, ganz groß mit Werder Bremen. War natürlich auch bei einem Verein, jetzt einfach mit erster Liga wahrscheinlich so repräsentativ ist, nicht mal als für den restlichen Zuschauersport. Geschweige denn für den
1: Amateursport Wobei das Learning ja mal wieder ist, ähm, dass es einfach ein Kümmerer braucht im Verein, der sich mit dem Thema beschäftigt, der so ein bisschen den Hut auf hat, auch die, ich nenne es mal Projektleitung und der dann auch, ja, da einfach dahinter steht und das einfach vorantreiben möchte. Und äh, ja, von daher, das ist überall so, ne? beim Thema Ehrenamt, beim Thema Digitalisierung, äh, beim Thema neue Projekte schaffen. Wir brauchen einfach engagierte Menschen in den Vereinen, die solche Themen nach vorne bringen wollen. Und davon lebt eben auch der Verein an sich.
0: Absolut, also völlig zu unterstreichen. Und wenn ich das dann sozusagen toppen darf, bauen wir digitale Systeme oder Dinge so, dass es anderen noch mehr Spaß macht, mitzuarbeiten. Na, dass man klar erkennt, okay, ich habe nur eine kleine Aufgabe, weil keiner will mehr die ganz großen Pflichten einnehmen. Es ähm, sind ja wenig Menschen, ähm, so dumm wie ich, die sich dann irgendwie als äh, Vorstandsvorsitzender äh, verhaften lassen und das in Ehrenamt machen, was ein unbezahltes Hauptamt am Ende des Tages äh, darstellt. Aber Menschen für kleinere Aufgaben gewinnen, ist jetzt erst dann eine Lösung, wenn ich all diese, Kle diese kleinen Projekte und die Aufgaben, die wenig Menschen haben, gut miteinander verbinden kann. Und spätestens dann, würde ich vielleicht sogar optimistisch sagen, einer guten digitalen Welt mit auch internen Prozessen. ist Es vielleicht auch interessanter, für Menschen einzusteigen in die Themen des, des Vereinsmanagement, auch auf einer ehrenamtlichen Basis. Also da wäre ich optimistisch, dass ein gut aufgestellter Verein dann vielleicht auch das eine oder andere personelle Problem lösen kann. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Erstmal muss ich den ersten Dominostein umwerfen und das muss natürlich wieder ein Mensch tun.
2: Ich habe gestern noch gelernt, dass Joachim Watzke ähm, auch noch erster Vorsitzender in seinem Heimatverein ist. Also Dirk, du bist nicht alleine mit herausfordernden Aufgaben und gleichzeitigem dauerhaften Ehrenamt. Trotzdem würde mich jetzt an der Stelle noch interessieren, wir haben jetzt gesagt, Kümmerer ist ganz wichtig, quasi einer, der das so ein bisschen angeht. Haben wir denn noch andere Themen, wo du sagst, oh, da scheitern Vereine immer wieder oder da müssen wir eigentlich nochmal ran?
0: Naja, da seid ihr die Vereinsstrategen. Ich glaube, ihr habt da den Finger mit ganz eurem Themen schon ganz gut an der Wunde. Aber ähm, das Geld auszugeben, ist ja selten das Problem. Ob das im Amateursport ist oder im, im, im Profifußball, ähm, Ressourcen reinzuholen, ist ja, glaube ich, das immerwährende Problem. Also damit könnte man sagen, ja, wie kriege ich an Sponsoren, wie kriege ich Mitarbeiter? Also die Beschaffung von Ressourcen, war und ist immer das Problem. Und alle Themen, die darum gekoppelt sind, kann man dann aufschreiben. Die verändern sich auch meiner Meinung nach nicht wesentlich, ne? sondern äh, dieses, wir brauchen von allem mehr, das unterschreibt ja jeder Verein. Ob das dann der, äh, die Sportstätte ist, vielleicht noch die Infrastrukturfrage in hinzugefügt, das Personal äh, oder das Geld, das ist ja obsolet.
1: Dann fassen wir das Ganze mal zusammen und sagen, ja, die Vereine können sich drum kümmern. Es wird sich einiges in den nächsten, in der nächsten ja, Jahren bewegen. Und es gibt auch noch neue Felder, wo ja vielleicht für die Vereine das eine oder andere abfallen könnte. Und ähm, ich möchte jetzt mal so ein kleines Break machen und ja auf einen Aspekt davon eingehen, und zwar auf den Themenbereich E-Commerce. Das ist nämlich auf dem Vormarsch. Unter E-Commerce ja, versteht man so ein bisschen den digitalen Handel bzw. das Handeln über das Internet und das zieht eben auch in die Vereinslandschaft ein. Und der Alltag, du hast es eben schon gesagt, wird digitaler. Man legt das Smartphone kaum noch aus der Hand und äh, ja, da gibt es halt auch Chancen für den Breitensport. Kannst du mal kurz ja vielleicht beschreiben für den Zuhörer, was man darunter dann auch vielleicht im Speziellen versteht, was habe ich äh, vielleicht ausgelassen, vielleicht auch dann direkt auch mit dem Bezug auf den Verein.
0: Also ich glaube, die Einleitung ist schon zutreffend. Und jetzt, das ist natürlich dann der Wissenschaftler in mir, kann man natürlich wieder schauen, dass so ein bisschen zu differenzieren. Hier hätte ich zwei Vorschläge, auch hier wieder zu sagen. Also was ist die Wertschöpfungskette, die ich habe? Und dann gibt es meiner Meinung nach zwei wesentliche. Ähm, die eine ist, ich mache Sport in irgendeiner Ausprägung, wo Menschen hinkommen. So, da bin ich im Zuschauersport. Und das ist doch in der Kreisliga am Ende nichts anderes, als das in der Bundesliga der Fall ist. In irgendeiner Art und Weise, will man Menschen begeistern, mitnehmen. Und wenn ich ganz viele habe, die zugucken, dann finde ich meistens auch noch ganz viele, die daran Sponsoren ähm, irgendwie begleiten. So, dann habe ich das Thema Sponsoren. So, das ist eine Welt, ähm, die man ähm, nach den Kriterien von, von E-Commerce ähm, durchleuchten kann und sollte. Und die anderen sind natürlich die Prozesse des aktiven Sports, wo man vielleicht noch sagen kann, wir haben die, die aktiven Sport machen, äh, wo man Angebote platzieren kann, wenn es dann auch noch eigene Sportstätten gibt, dann habe ich vielleicht nochmal da auch noch eine zweite Komplexitätsstufe. So habe ich da die Weggabelung für mich immer erkannt. Und daran orientieren sich auch so ein bisschen am Ende die Produkte, weil E-Commerce, wie du zurecht sagst, heißt ja erstmal die Frage, welche Produkte kann ich ähm, an den Mann oder an die Frau bringen? Und danach ordnen sich dann auch so ein bisschen die, ja ich sag mal, die die das, was, was wir auch wissenschaftlich beobachten können, wo welche Systeme in welcher Güte vorkommen.
2: Dann frage ich doch jetzt ganz direkt einfach mal nach, was sind denn das für Produkte im Breitensport?
0: Ja, also, in, 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 also ich, ich zähle jetzt auch mal so, so einen landesliga verein ob jetzt Handball, Basketball oder irgendwas, was im Zuschauerbereich stattfindet, ob das Rollstuhlbasketball ist oder äh, Volleyball. Also die wollen natürlich erstmal mal Menschen äh, zu sich holen. Also alles, was damit zu tun hat, an einem Spieltag Menschen zu begeistern, dann sind wir da im E-Commerce-Thema ja relativ zügig, was wir jetzt ja auch viele im Zuge von Corona erfahren haben, dass man da auch schon über digitales Ticketing sprechen kann. Ja. Dass der eine oder andere schon feststellen, na, den einen oder anderen Schal kann ich verkaufen und damit auch ähm, Einnahmen generieren, die ich bis dato noch nicht hatte. Dann... Äh, da haben wir, glaube ich, so die beiden wesentlichen Themen. Das ist ja dann auch bei Werder Bremen wahrscheinlich nicht anders gewesen im B2C-Bereich. Also Ticketing, Merchandising sind Themen, die auch zunehmend kleinere Vereine aufgreifen. Ähm, da ist viel Bewegung. Und als du fragst, was gilt insgesamt für den breiten Sport Ich glaube, da, wo wir im aktiven Sport sind, also dort auch zu sagen, hier, äh, bucht doch mal ein äh, irgendwie geartetes Sportprogramm äh, über die Homepage äh, etc., das ist dann, glaube ich, schon eher äh, immer noch ein bisschen sehr stiefmütterlich, wo man auch überlegen muss, brauchen, wollen Vereine. Also ich heißt, kann auch jeden Verein verstehen, das sind die meisten, die sagen, in diesem Bereich außerhalb des Zuschauersport funktioniert E-Commerce noch nicht, weil am Ende muss man ja auch den Aufwand rechtfertigen, den man da hat.
2: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich stelle mir, das jetzt schwierig, für so einen, sag ich mal, Kreisliga-Verein jetzt unbedingt Merchandise anzuschaffen. Erstmal das Problem, dass man es abverkaufen halt muss und das zweite Thema ist dann halt auch, ich meine, diese ganze Technik kostet ja auch, das muss jemand pflegen und so weiter und so fort und da würde ich sagen, ob sich das lohnt, weiß ich jetzt nicht wirklich, aber ja, wird man dann sehen, ich meine, es gibt ja auch immer mehr Entwicklungen in der Hinsicht, auch wie man einfacher Produkte quasi schnell produzieren kann, an den Mann kriegt und vielleicht setzt sich das E-Commerce ja dann auch für den kleineren Bereich quasi einmal durch.
1: Ja, da springe ich mal kurz rein, Martin, mit dem Verweis auf unsere Markenfolge kann natürlich auch sein, dass das ein Teil der Markenstrategie ist, eben Merchandise in Kleinserie zu produzieren, um eben die Identifikation unseres Fans auch vor Ort zu zeigen, auch wenn es nur die Kreisliga ist.
0: Ich glaube, wir müssen überlegen, wo jetzt, wo jetzt Amateur oder Breitensport aufhört, ne? also... Klar, ähm, Kreisliga A ist sicherlich irgendwie amateurhaft und Breitensport, aber ähm, zumindest kenne ich in der Landesliga und Bezirksliga Vereine, die jetzt wirklich ein äh, ticketing system angeschafft haben, und zwar aus dem ganz banalen Grund, äh, sie mussten die Menschen digital erfassen. Da war Corona sicherlich ein Auslöser. Aber ich kenne auch welche, wo es jetzt einfach weiterläuft, weil man diese Erfahrungen gesammelt hat, weil auch die Zuschauer die Erfahrung gesammelt haben. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben. ist ja auch alles eine Frage des gesellschaftlichen Kontextes. Also, wenn wir uns einfach Generationen dran gewöhnen dass wir sagen, warum soll ich mir mein Ticket da kaufen, kann ich mir vor Online auch mein Handy ziehen, dann ist das sozusagen als eine Frage der Zeit, bis wir ähm, auch beobachten können, dass Vereine darauf zurückgreifen.
2: Wir hatten ja letztens schon einen anderen Gast zum Thema äh, Digitalisierung, da nämlich den Philipp Tramm. Und den haben wir natürlich auch mal gefragt, was er so von ich sag mal, Digitalisierungstrends hält. Und er war der Meinung, dass die App eigentlich so der Trend ist, den ja, nicht so für so sinnvoll erachtet bei Vereinen, weil er der Meinung war, die sind häufig so ein bisschen eine Abbild von der Homepage und haben eigentlich keinen wirklichen Zusatznutzen. Wie stehst du denn dazu? Ja, völlig zutreffend. Also alle, die sagen, das funktioniert nicht, das hätte ich jetzt sogar vorausgesagt, der hatte garantiert
0: eine gespiegelte Homepage. Also wer jetzt da denkt, er würde damit einen Mehrwert schaffen, nur weil er vielleicht dann noch Push-Nachrichten macht, der macht alles verkehrt, was App kann. Ich glaube, App muss situativ sein, muss personifiziert sein, muss einen Benefit bieten, muss Informationen schnell erreichbar machen kann sowohl für den Verein ähm, als auch für das Mitglied. Und klar, ich kenne ganz, ganz viele Programme und habe mit ganz vielen ähm, Vereinen darüber gesprochen. Und am Ende wollte dann jeder Abteilungsleiter seine Daten dahinter legen. Da habe ich gesagt, Leute, überlegt doch mal, warum sollen die Leute das denn in der App nutzen? Ähm, App ist Gamification, App ist schnelle Nachrichten, App muss irgendwie Spaß machen, muss personifiziert sein und sehr aktuell sein. Ähm, wer dann dort eine Homepage abbildet, der macht, glaube ich, alles falsch. Und deshalb hat das Thema Homepage auch im Profisport, äh, das Thema, Entschuldigung, App auch im Profisport, ich sage mal, eine sehr ambivalente Betrachtung von vielen, weil sie einfach festgestellt haben, was ist der Mehrwert? Und da sage ich einfach, ja, ihr habt nie einen Mehrwert kreiert. Ihr müsst euch überlegen, was eine App kann, was die Homepage nicht kann und dann macht Spaß.
2: Ja, ich sag mal so, ich habe die Frage natürlich jetzt nicht ganz ohne Hintergedanken gestellt. Ähm, ich meine, du bist ja selber bei dem Themengebiet Vereinsapp inzwischen richtiger Profi geworden. Und wir wollen auch gleich da in der zweiten Folge nochmal ausführlicher drüber sprechen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Danke.
1: Ciao. Das war also der erste Teil unseres Gesprächs mit Dirk Masukiewicz. Wir hoffen, dir haben diese Einblicke in das Themenfeld Digitalisierung genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die nächste reguläre Folge in zwei Wochen ist dann der zweite Teil dieses Gesprächs. Wir wollen noch tiefer in das Thema App einsteigen und mehr von unserem Experten erfahren. Und warum sage ich reguläre Episode? Am 5. Dezember ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. Und diesen Tag können wir natürlich nicht auslassen und haben eine kleine Sonderfolge geplant. Das Thema ist natürlich das Ehrenamt im Verein. Wir besprechen nämlich drei Maßnahmen, mit denen du in der Vorweihnachtszeit oder auch zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit deiner Mitstreiter ausdrücken kannst. Wie gesagt, die Folge erscheint außerhalb der Reihe am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamts. Zum Schluss noch der Hinweis, dass du auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de zu jedem Thema auch einen Blogbeitrag mit den wichtigsten Kernpunkten findest. Falls dir das hier also manchmal zu schnell geht und du in Ruhe nachlesen möchtest, kannst du das dort gerne tun. Wir freuen uns auch, wenn du uns bei Facebook oder Instagram folgst. Hier liefern wir dir Einblicke aus unserer Arbeit als Vereinstrategen. Du findest uns über die Suche im sozialen Netzwerk oder über den Link unten in den Show Notes. Und das war es dann auch schon wieder für diese Episode. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.